0: Bienvenue sur ce tout nouvel épisode de Sauce Killer. épisode dans lequel je vais vous parler comme, euh, comme promis, on va dire, <rire> lors du dernier épisode de, euh, de recrutement, dans lequel je vais vous parler plus précisément d'employabilité, de comment vous allez pouvoir vous distinguer des autres candidats lors de vos entretiens de recrutement. Mais avant de, euh, de rentrer dans ce détail-là, je tiens à faire un petit aparté afin de remercier Aurélie. Aurélie, qui est la troisième personne du coup, qui me laisse un, un avis positif et un commentaire sur, euh, sur Apple Podcast, voilà. Commentaire dans lequel elle me dit, je cite, Merci à toi pour la pertinence des sujets traités. C'est simple et surtout, c'est concret. Possible à mettre en place dans la vie pro. À la semaine prochaine. Alors, Aurélie, je tiens à te remercier tout particulièrement et surtout, je tiens à. Comment dire à mettre en évidence ton commentaire, dans le sens où ça reprend précisément ce que je veux faire avec Soft Skiller, ce que je veux transmettre avec ce podcast-là. C'est le fait de vous communiquer, de vous enseigner et de vous partager des astuces, on va dire, simples et pratiques à mettre en place au quotidien pour développer vos soft skills. Je ne cherche pas à faire un podcast réellement sur la théorie, à reprendre des livres qui parlent de comment développer la communication. Et au final, une fois qu'on a lu ce, ce passage-là dans le livre, ok c'est merveilleux, c'est de la théorie, tout se passe pour le mieux dans le meilleur des mondes dans la théorie, mais dans la pratique c'est différent. Voilà, c'est pas ça que je souhaite transmettre avec ce skiller. Moi ma vocation c'est de transmettre réellement des, des comment dire des choses concrètes, des éléments que vous allez pouvoir appliquer directement, dans la vie pro comme dans la vie perso, une fois que vous allez avoir écouté le podcast. Le podcast est terminé et vous êtes déjà opérationnel pour appliquer ce que je vous ai transmis. Voilà, c'est ça que je souhaite vous partager dans ce skiller. Alors encore une fois, merci à Aurélie pour son commentaire. Et j'en profite d'ailleurs pour vous dire que si vous souhaitez tout comme Aurélie me, me soutenir, on va dire, me, euh, me mettre en avant sur notamment euh, Apple Podcast via les commentaires et via les notations sur 5 étoiles, vous pouvez le faire grâce à un lien qui est juste en bas en description. Ça prend quelques minutes pour vous, mais pour moi, ça m'apporte énormément. Également, je vais profiter de, de ce commentaire pour faire une autre aparté, qui est le fait qu'aujourd'hui, j'ai fait le constat depuis déjà quelques temps hein, et je suis loin d'être le seul à l'avoir fait, il est très compliqué de se faire connaître. Il est très compliqué, on va dire, de sortir un peu de la masse des autres personnes. Alors, c'est dû à quoi C'est dû à un phénomène, tout simplement, que vous constatez autant que moi qui est le fait qu'aujourd'hui, les personnes qui font des podcasts, les personnes qui font des vidéos, etc., il en existe des centaines et des centaines et des centaines, pour ne pas dire des milliers. Et même, il y en a carrément des centaines qui apparaissent tous les jours. Donc, pour tirer son épingle du jeu, même si on fait du bon contenu, alors je ne parle pas spécialement du mien parce que c'est à vous de juger s'il est bon ou pas bon, peu importe, mais en général, même si on fait du bon contenu, c'est très compliqué de se faire voir, de se faire reconnaître, et donc d'être, comment dire, suggéré aux autres personnes spontanément. Aujourd'hui, quand on crée quelque chose, après il faut partir en guerre. Il faut littéralement communiquer tous les jours, tous les jours, tous les jours sur son travail, pour espérer pouvoir un jour être opéré et sortir du lot. Donc, malheureusement, ça c'est pas mon mode de fonctionnement. J'ai du mal à être très présent sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment du mal à m'impliquer tous les jours, à donner du contenu à commenter à partager des informations c'est pas dans ma nature on va dire mais je vais essayer de me lancer un petit défi d'aller sur linkedin où je suis déjà présent où j'ai déjà un très gros réseau professionnel on va dire et de communiquer pendant un mois donc pendant 30 jours tous les jours sur SaaSKiller, que ce soit de façon directe, donc en partageant les épisodes de mon podcast, ou de façon indirecte, en parlant de sujets qui ont un lien avec les SaaS skills. Alors, je vais essayer de m'y tenir potentiellement à partir de la semaine prochaine, à partir de lundi prochain, de faire 30 publications en 30 jours et également de commenter des publications d'autres personnes sur ce laps de temps. Et je vais voir si effectivement, grâce à ça, le nombre d'écoutes d'épisodes de Suss Killer par semaine augmente ou non Donc, je vous tiendrai bien entendu au courant. Également, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, nouveau, euh, nouveau petit aparté, on va dire. Euh, vous le savez déjà, pour ceux qui m'écoutent depuis déjà quelques podcasts, j'ai également, en parallèle de Suss Killer un site de nutrition sportive qui s'appelle fit1000.fr. Donc, .fit 1000 mealfr donc, c'est un site que j'affectionne particulièrement. Voilà, je suis assez fier du résultat et du contenu qu'on publie dessus. Maintenant, il faut savoir qu'on a créé, pas plus tard qu'il y a deux... Du coup, ça fait quatre jours en arrière par rapport à la date à laquelle va sortir ce podcast. On a, on a, on a créé une annexe, on va dire, à Fit Meal, qui s'appelle Fit Meal Kids et dans lequel, alors surtout ma compagne et moi un peu en back office, euh, on va partager tout simplement des, euh, des recettes et des articles pour aider les futurs parents, les nouveaux parents, à bien nourrir leur enfant, à bien cuisiner pour leur enfant. Alors, préparer des petits plats adaptés, avec les bonnes quantités, avec les bons ingrédients. Voilà. Aujourd'hui, en fait, avec ma compagne, on a eu un enfant depuis 7 mois, donc notre petit Nathan, dont j'ai déjà parlé à, à plusieurs reprises dans ce podcast, et j'ai un grand sourire rien qu'avec euh, le fait d'en parler. Et donc, euh, en fait, avec ma compagne, avant d'avoir notre enfant, on a toujours été complètement alarmé, catastrophé et même choqué par le taux d'obésité chez les enfants. Il n'y a pas un jour quand on se déplace en ville qu'on ne voit pas un enfant obèse avec un paquet de chips dans la main en train de grignoter des chips. Je trouve ça complètement alarmant, je trouve ça dangereux, je trouve ce comportement de la part des parents complètement inadmissible de mettre à tel point la vie de leurs enfants en danger avec des mauvais comportements alimentaires. Alors peut-être que certains vont penser que non, il n'y a pas de danger, etc. Alors oui, peut-être qu'il n'y a pas de danger à l'instant T. Mais dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, quand l'enfant sera en surpoids, quand il aura un organisme qui va être inflammé à cause de sa nutrition, qu'il va choper toutes les maladies possibles et inimaginables, alors là, vous verrez qu'il y a bel et bien danger à mal nourrir son enfant. Bref, je m'emporte un peu, je, je suis désolé, mais tout ça pour dire qu'on a créé un site qui est pas spécialement encore en ligne réellement, il est plus en test à notre niveau, euh, qui va s'adresser aux futures mamans, aux futurs papas ou aux papas et aux mamans qui viennent d'avoir un enfant pour les aider à bien nourrir justement cet enfant. Donc je vous en parlerai un peu plus si ça vous intéresse dans les futurs podcasts. Bon, l'introduction est, est un peu longue, j'en suis désolé. Euh, maintenant, on va attaquer le, le thème du jour, donc le sujet qui est lié au recrutement. Recrutement qui est donc ma spécialité première on va dire parce que je suis responsable recrutement depuis 3-4 ans et j'évolue dans le domaine du recrutement depuis déjà 8-9 ans. Donc j'ai un certain on va dire background au niveau du recrutement. Et donc au cours de l'épisode du jour je souhaite vous partager quelque chose que j'ai personnellement mis au point. Une astuce on va dire personnelle que j'ai élaborée au fur et à mesure de mes années dans le domaine du recrutement et lors des échanges que j'avais avec mes candidats, lorsque je les briefais avant de les proposer à mes clients. Et cette astuce, c'est laquelle, comment plutôt je, je l'ai appelée, je l'appelais le dossier d'expertise. Alors, avant de, de vous expliquer précisément ce qu'est le dossier d'expertise, je tiens à vous faire un petit, une petite remarque pour vous dire que ce podcast est 100% issu de mes expériences professionnelles. Alors, je fais cette distinction-là parce qu'en fait, au cours des précédents podcasts, au cours des podcasts potentiellement à venir, je me base beaucoup sur mon expérience et sur mes connaissances personnelles, mais que je cherche toujours à compléter en amont avec des recherches sur Internet, en écoutant des conférences, en écoutant des podcasts, en lisant des livres, peu importe, afin de vous fournir l'information la plus claire et la plus complète possible. Mais là, par contre, ce n'est pas le cas. Je n'ai pas spécialement trouvé d'informations à ce sujet sur internet peut-être que j'ai mal cherché peut-être que j'ai euh, j'ai loupé l'information peu importe mais voilà aujourd'hui ce podcast est 100% basé sur mon expérience sur ce que j'ai pu mettre en place au niveau de mes candidats pour les accompagner au mieux lors de leur entretien de recrutement donc entrons enfin maintenant dans le vif du sujet dans le dossier d'expertise alors ce dossier c'est quoi c'est déjà un une astuce on va dire ou plutôt une technique pour améliorer votre employabilité qui ne s'adresse qu'aux cadres, qu'aux personnes qui ont sinon un travail qui est axé sur de la réflexion, sur de la prise de décision. Toutes les personnes qui vont apporter une valeur ajoutée, on va dire, intellectuelle dans leur travail. Donc qui vont pouvoir apporter cette valeur ajoutée-là à une entreprise qui cherche à les recruter. Donc j'exclus par défaut toutes les personnes qui ont uniquement un métier exécutif ou un métier 100% manuel et technique. Alors manuel et technique dans le sens encore une fois exécutif, qui vont uniquement exécuter des tâches au quotidien et qui n'auront pas, on va dire, dans leur fiche de poste, dans leurs compétences, le fait de proposer activement des solutions à l'entreprise pour l'aider à grandir. Donc, ce que vous, vous devez savoir, c'est que lors d'un entretien, le recruteur cherche en fait quelqu'un, cherche une personne qui sera à même de répondre à un problème que rencontre l'entreprise. Donc ce problème, il peut être de, de multiples sortes, on va dire. Ça peut être le fait de remplacer une personne qui est partie à la retraite ou qui a démissionné. Ça peut être le fait de compléter une équipe parce que voilà, la charge de travail est trop conséquente pour cette équipe à l'heure actuelle. Ça peut être également le fait de développer quelque chose de nouveau. L'entreprise n'a pas spécialement les compétences en interne pour développer cette chose, donc elle va chercher en externe d'autres compétences pour pouvoir la développer ou encore ça peut être tout autre chose. Et en fait, très peu de personnes utilisent cette, cette information. Donc, le fait que l'entreprise recherche des solutions en extérieur via un recrutement pour se mettre en avant lors de l'entretien. Souvent, les personnes en entretien vont défiler leur parcours professionnel, en comment dire, en listant les choses qu'elles ont faites, mais elles vont jamais chercher à axer leur discours sur les solutions réelles qu'elles peuvent apporter à l'entreprise. Et c'est là qu'intervient en fait le dossier d'expertise. Le dossier d'expertise, dans la façon dont moi, je l'ai créé, dans la façon dont moi, je l'ai marketé, dans la façon dont je l'ai conçu, voilà, c'est un dossier au travers duquel vous allez proposer directement aux recruteurs un véritable plan d'action pour résoudre le problème que l'entreprise rencontre, pour résoudre la douleur auquel ils sont exposés. Et là, je vous renvoie directement sur le podcast que j'ai fait il y a quelques semaines en arrière et que j'avais intitulé de mémoire « Trois solutions pour vendre n'importe quoi ». Alors, ce n'est pas ça précisément, mais je vous mettrai le lien du podcast en description. Et donc, dans ce podcast, je disais que pour vendre quelque chose à coup sûr façon de parler, il suffisait de proposer à la personne qui nous fait face de sortir d'une situation qui lui déplaisait. Et là, ça s'applique parfaitement. L'entreprise ou le recruteur sont dans une situation un peu bancale, une situation qui les déplaît. Et donc vous, grâce au dossier d'expertise, vous allez vendre vos compétences en proposant une solution pour les extirper du problème qu'ils rencontrent actuellement. Et c'est une arme, encore une fois, qui est très puissante. Et quand je parle de... Euh de dossier d'expertise, je parle réellement d'un dossier. Je ne parle pas de 3-4 lignes sur un email. Alors, vous avez ce problème-là, moi, je vous propose ça. Non. Là, je parle réellement d'un véritable travail de fond. Et c'est ce travail de fond, c'est l'implication que vous allez mettre dans ce travail qui va vous permettre de vous distinguer des autres candidats qui eux ne feront pas cette démarche ou qui, certes, peut-être la feront, mais pas d'une façon aussi approfondie que la vôtre. Donc, dans ce dossier, encore une fois, de la, don, de la façon dont je l'ai conçu, qu'est-ce qu'il y a Il y a l'étude de l'existant en un premier plan. L'étude de l'existant, c'est retracer grosso modo l'entreprise, la difficulté qu'elle rencontre et le pourquoi du comment elle rencontre cette difficulté aujourd'hui. Ensuite, deuxième partie, ce sont vos solutions. Les solutions que vous, vous avez trouvées pour résoudre ce problème-là pour ôter la douleur à l'entreprise, de comment vous allez faire pour réussir à, à enlever ce problème-là. Ensuite, vous allez mettre en, en valeur vos expériences professionnelles qui justifient le fait que vous avez les compétences aujourd'hui pour mettre en place le plan d'action que vous venez de donner. Et enfin, dernier élément pour conclure, on va dire, le dossier d'expertise. Alors, ce n'est pas non plus un dossier qui prend 30 pages. Hein. Vous l'avez compris, ça prend 5-6 pages. Et donc, pour conclure ce dossier de 5-6 pages, vous allez mettre en avant les résultats que vous allez pouvoir espérer obtenir grâce à la... au plan d'action que vous avez trouvé, que vous avez proposé. Voilà. Ça, c'est un véritable dossier d'expertise. Et encore une fois, c'est grâce à ce dossier-là que vous allez réellement pouvoir vous distinguer. Parce que, alors de façon, euh, comment dire, histoire de vous parler de mon expérience, il me semble que j'ai eu affaire à un seul et unique candidat en huit ans, d'expérience dans le domaine du recrutement, à un seul et unique candidat qui est venu spontanément vers moi avec un dossier d'expertise, de, donc c'est comme ça que j'ai appelé, peu importe, avec un dossier de solution, on va dire, à proposer à mon client en un second temps. Il n'y a qu'une seule personne qui l'a fait en huit ans. Et à votre avis, cette personne, est-ce que je l'ai retenue Est-ce que le client l'a retenu Oui cette personne a été prise sur un poste pourtant qui est très compliqué, qui était un poste de directeur régional de toute la zone sud-est de la France. Il a été pris directement, il a énormément accroché avec le PDG de l'entreprise pour laquelle je cherchais à recruter. Et aujourd'hui, il est encore en place et il performe littéralement sur son travail. Donc, voyez à quel point ce dossier d'expertise peut vous différencier. Alors plutôt « va » vous différencier des autres candidats. Strictement, personne ne le fait spontanément. Alors, apprenez à le faire. Certes, ça prend du temps, mais si vous voulez décrocher ce job, faites-le, et vous allez marquer, vous allez transformer plutôt l'essai à coup sûr, je vous le garantis. Alors, c'est bien beau de vous expliquer ce, le contenu, on va dire, du dossier d'expertise, mais comment le construire Comment vous allez faire, on va dire, plutôt pour euh, avoir les éléments nécessaires, pour bâtir votre dossier d'expertise généralement quand on, est, euh, quand on a un bon niveau de poste quand on est cadre quand on va exercer des fonctions avec des euh, comment dire une certaine prise de recul une, une, une notion d'amélioration continue à proposer à l'entreprise on ne passe pas qu'un seul entretien euh, dans l'entreprise généralement on passe par un recruteur qui a une fonction rh pour commencer donc rh ressources humaines et ensuite il y a un second entretien à réaliser soit avec le futur n plus donc le futur responsable soit avec le pdg directement donc l'idée est la suivante l'idée est de ne pas aller proposer votre dossier d'expertise lors du premier rendez vous ça ne sert à rien parce que vous n'avez pas tous les éléments nécessaires pour le proposer ou en tout cas pour faire un dossier d'expertise réellement pertinent pour faire un dossier d'expertise qui va vous servir et non pas qui va vous desservir donc, l'idée, c'est laquelle Ou plutôt, laquelle c'est C'est de poser, lors du premier entretien, le plus de questions possibles à votre interlocuteur, qui sera en général la personne qui va être chargée du recrutement dans l'entreprise. Donc, de lui poser le plus de questions possibles pour repérer, pour identifier la douleur de l'entreprise. Donc, demandez-lui par exemple, quels sont les réels enjeux du poste Quelles sont les difficultés du poste aujourd'hui quels sont les critères de réussite pour dire que dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, j'ai réussi la fonction qui m'était incombée Quels sont les indicateurs sur lesquels vous allez être évalué pour voir si vous avez réussi ou non la prise de poste Pour voir si vous apportez ou non à l'entreprise de la valeur ajoutée Plus vous allez poser de questions, plus vous allez avoir d'éléments pour, par la suite, constituer votre dossier d'expertise et n'ayez pas peur, n'ayez pas peur de poser beaucoup de questions aux recruteurs. Les recruteurs aiment on pose des questions, aiment on leur pose des questions. Un candidat qui va me poser plein de questions en entretien, pour moi, c'est un candidat qui s'intéresse au job qui est proposé derrière. C'est un candidat qui veut savoir précisément là où il met les pieds. C'est un candidat qui fait preuve d'implication, de curiosité. Donc, poser des questions a un double effet, on va dire, bénéfique pour vous. Le premier effet c'est donc de récolter des éléments tangibles et pertinents pour constituer par la suite votre dossier d'expertise. Et le deuxième effet qui se coule, on va dire, c'est de marquer des points auprès du recruteur qui va vous permettre par la suite d'accéder au second entretien. Entretien là, vous allez pouvoir présenter votre dossier d'expertise. Et donc ce dossier, quelle forme il prend Donc on l'a vu ensemble, il prend la forme principalement d'un document document papier, d'un document papier que vous allez présenter au, au deuxième entretien, donc soit généralement au futur manager, soit au PDG directement. Et vous pouvez même aller plus loin que ça. Vous pouvez même vous dire, je ne vais pas me, con, comment dire, me contenter d'un seul et unique dossier papier. Ce que déjà, moi, je vous recommande de faire, c'est de faire plusieurs dossiers de papier, d'imprimer à plusieurs reprises votre dossier d'expertise parce que sait-on jamais, le jour J, vous pouvez faire face à deux, voire trois personnes en face de vous. Donc, plutôt que de leur donner un seul et unique document, qu'ils vont un peu galérer à consulter tous respectivement, apportez plusieurs documents, comme ça vous pouvez en distribuer à chacune des personnes qui va vous faire face. Et là, vous allez marquer encore des points face à ces recruteurs-là. Donc, je me suis un peu éloigné. Ce que je voulais dire à la base, c'est que vous pouvez compléter, votre dossier d'expertise par une présentation réelle de celui-ci, par faire un PowerPoint que vous allez mettre devant le recruteur ou devant les recruteurs en expliquant pas à pas votre démarche, les problèmes que vous avez identifiés grâce à l'entretien que vous avez précédemment passé. Et là, vous allez marquer des points parce que vous allez montrer au recruteur que vous avez compris précisément le poste et les enjeux. Vous allez ensuite proposer les solutions. En expliquant précisément pourquoi telle et telle solution et pourquoi vous êtes la personne la plus adaptée pour apporter ces solutions en entreprise. Et ensuite, vous allez compléter et conclure par les résultats attendus. Et en parallèle, vous aurez bien entendu remis le dossier papier au recruteur qui pourra suivre au fur et à mesure de votre présentation. Et même, je pense à un truc là, pour tous ceux qui veulent aller encore plus loin que le dossier papier et que la présentation PowerPoint, dans la partie euh, où vous justifiez, pourquoi vous, vous êtes le mieux placé ou la mieux placée pour apporter les réponses que vous avez identifiées à l'entreprise. Je ne peux que vous recommander de mettre les numéros de vos anciens employeurs chez lesquels vous avez potentiellement mis en place des solutions similaires. Pourquoi Parce que comme ça, plutôt que de dire uniquement au recruteur « je sais faire ça, je suis le meilleur », là, vous allez lui prouver. Et s'il a un doute, il a qu'à appeler Monsieur X qui était votre responsable il y a 5 ans pour voir si ce que vous avez mis comme solution sur le papier, vous êtes ou non capable de le mettre en place en vrai. Et si vous l'avez mis ou pas en place chez Monsieur X il y a 5 ans en arrière. Et là, ça renforce d'autant plus votre candidature. Et là, d'autant plus, vous allez réussir à vous démarquer. Croyez-moi, le dossier d'expertise est une technique que vous devez essayer lors de vos futurs entretiens de recrutement. Croyez-moi, vous allez réussir à vous distinguer réellement de tous les autres candidats qui ne le font pas. Je vous rappelle encore une fois hein, qu'en 8 ans d'expérience dans le domaine du recrutement, je n'ai eu qu'une seule personne qui m'a présenté par elle-même un dossier d'expertise. Une seule personne en 8 ans des entretiens, j'ai dû en passer, plutôt en faire passer, des centaines et des centaines durant tout ce laps de temps. Donc, voyez à quel point vous allez vous démarquer en faisant cette démarche-là auprès des recruteurs. Voilà, c'est ça, ça que je souhaitais vous, vous partager dans ce podcast-là. Si vous souhaitez aller encore plus loin dans le domaine du recrutement, si vous souhaitez que je vous livre d'autres conseils personnels, parce que j'en ai plein d'autres, ça je vous le garantis, si vous souhaitez que je vous les livre, que je vous accompagne, on va dire... Sur des recrutements, si vous souhaitez que je vous prépare à des entretiens, n'hésitez pas à me contacter via mon site, donc www.suskiller.com. Et enfin, pour conclure réellement, toutes les personnes qui souhaitent développer leurs skills, n'oubliez pas que vous avez accès à une formation 100% gratuite sur mon site, donc vous allez sur le site, le lien est juste en bas en description, vous cliquez sur le lien, le site apparaît et là une fenêtre va apparaître devant vous qui vous donne un, un message, on va dire, pour accéder à cette formation 100% gratuite. C'est une formation par email. Je vous envoie personnellement un email tous les jours pendant 8 jours pour vous apprendre à développer vos soft skills efficacement, pour vous donner les bases nécessaires à un développement, on va dire, optimal de vos compétences humaines, de vos compétences transversales. Et voilà, l'épisode se termine de façon un peu, un peu brute, on va dire, il est, euh, il est quelle heure Il est 20h20, on est mercredi 12 juin. Je commence à avoir très faim. Donc je vais vous laisser. J'espère que le contenu vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me le dire directement sur les différents, on va dire, euh, sites de podcast sur lesquels vous écoutez Saskiller. Et idéalement, laissez-moi une note sur iTunes euh, de 5 étoiles pour faire connaître mon podcast. Et pourquoi iTunes Parce que c'est la plateforme aujourd'hui qui permet de faire... Euh, comment dire de réellement faire connaître un podcast, contrairement aux autres plateformes. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour, normalement, une interview de quelqu'un qui, euh, qui pèse lourd, on va dire. J'ai pas d'autre terme, je suis désolé, je suis fatigué. Qui pèse lourd dans le domaine des soft skills. À la semaine prochaine.